0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte, je tady poslední z letních prázdninových podcastů z dopravy CZ a dnes na autobusové téma. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně ve studiu Michála Berková, řidička autobusu ČSAD MHD Kladno, tedy ze skupiny Ariva. Dobrý den, Míšo, vítejte.
0: Dobrý den, Ondro.
1: A když jsem se díval na váš Instagram, tak mi přijde z fotek, které sdílíte, že tu práci milujete. Zdá je. se mi to?
0: Úplně zbožňuju tu práci.
1: A co člověk může milovat na řízení autobusu?
0: Uh, úplně, úplně všechno. Já miluji autobus jako celek, nerozděluji to do, žádnýho, do žádných kategorií nebo takhle miluji ten autobus, prostě miluji to ježdění s ním, je to super.
1: A baví vás tady víc řídit, nebo vás baví to, že řídíte autobus? V kamionu by to prostě nebylo ono?
0: Ano, kamion je úplně něco jiného. Autobus je prostě autobus.
1: A zkoušel jste si někdy náklad.
0: Neskoušela, seděla jsem jako za volantem už asi deset let zpátky, jenom jsem si za něj sedla, ale určitě mě to nezarazilo do židle tak jako když jsem si zkusila sednout za volant autobusu.
1: Vy jste slaného a říkala jste mi před natáčením, že jste přijela autem do ano. Prahy. Znamená to, že už nemáte důvěru k tomu, když jedete autobusem jako cestující k těm ostatním řidičům?
0: Nemám žádnou důvěru už k ostatním řidičům, za volant už se můžu posadit, akorát jenom já nebo přítel.
1: (laughs) A počkejte, a čím my ostatní řidiči jsme pozbyli vaší důvěru?
0: Tak jezdím na těch silnicích hodně hodin denně a vidím, co ty řidiči umí, takže... Radši budu mít tu zodpovědnost sama na sebe, než, než ji dávat někomu jinému.
1: Já vysvětlím posluchačům, proč jsem vás pozval. Ono je to vlastně docela jednoduché. Já jsem čekal jednoho červencového víkendového podvečera na Pražském Veleslavíně na autobus 322, který jede z Prahy nakladno a potom dál do Slaného. A vy jste tam přijela s novým crosswayem, usmívala jste se na všechny, když jste nás odbavovala. Tak už to bylo docela příjemné. A potom mně se líbil váš celý jízdy. Mm-hmm. A vy jste s námi velmi svižně, ocípalo to, ale přitom hrozně jemně. A to auto jste měla pevně v rukách, tak jsem si říkal, musím vás pozvat za mikrofon vleť.
0: To jsem A moc ráda. Takhle, takhle
1: jednoduché to bylo. A je rozdíl v tom, jak kdo jezdí? Protože no, jak je tím. možné, že když máte všichni stejný jízdní řád, někdo ty jízdní doby stíhá, někdo ne?
0: Já tomu upřímně ani nerozumím, protože momentálně na té 322 mi nastupují cestující který mi říkají, že moji kolegové jezdí běžně 12, 15, 20 minut se spožděním, no a já přijedu na čas, tak jak je to možný, no ale já jim to sama neumím vysvětlit, protože během té linky já, já nemám žádný problém, nemyslím si, že bych jako to nějak hnala, myslím si, že jdu v klídku a nikam nepospíchám, no a čas stejně stíhám, takže jestli si na každý zastávce povídají s nějakým cestujícím, nebo nevím.
1: Tak možná je to o tom, co jsem říkal, že jsem měl pocit, že s námi jedete velmi svižně, mm-hmm. že ta vlastně jízda ocípala. Míšo, jak jste se k jízdě autobusem nebo k řízení autobusu dostala vlastně?
0: No, byl to vlastně můj sen. Začalo to už asi na základní škole, kdy jsem na druhý stupeň základní školy začala vlastně dojíždět autobusem No začala jsem si sedat dopředu k těm řidičům a začala jsem pozorovat, co tam všechno dělají s těma a s tím volantem a jak se vůbec s něčím takovým velkým můžou někde jako vytočit, zatočit a takhle. No a postupně jsem se s těma řidičema dávala do řeči, začala jsem si s nima dělat dobrý vztahy, začala jsem s nima trávit svůj volný čas po škole a nějak ta láska prostě k tomu přišla sama.
1: Neříká se holkám, které tráví čas s řidiče a jezdí s nimi po odpoledních tyčovky?
0: Ano, říká. (laughs)
1: Takže vy jste byla tyčovka? (laughs) Ano,
0: pár let jsem taky byla tyčovka.
1: (laughs) A potom jste se stala rovnou řidičkou?
0: Ano, hned vlastně co nejdřív to šlo.
1: A to znamená, vy jste říkala ale, že jste se zamilovala do té práce už na základce, mm-hmm. takže pak jste byla někde na střední, ta už byla spojena? Jako třeba jste automechanička no. nebo tak? Nebo to s dopravou nemělo zdaleka nic společného? No
0: automechanička ne, nebyla, že nebyla úplně v plánu, ale nakonec mám cestovní ruch vystudovaný, takže taky se to tro, toho trochu dotýká.
1: A, a ten automechanik, tam byl veliko...
0: No tam, no, tam byl malinko, když jsem měla pocit, jestli zvládnu nebo nezvládnu maturitu. <laughs> Takže bych šla na něco na něco jenom s výučním listem.
1: Nicméně k těm autobusům vás to a k té technice vás to vlastně stejně jako na to jsem, se chce Já jsem
0: stejně věděla, že budu řídit autobus. No.
1: <laughs> to bylo takhle nalajnované jo, dopředu. <laughs> jo, určitě, já
0: jsem v tom měla jasno. <laughs> a
1: rozmlouval vám to někdo? Co, co vám řekli rodiče v 18, když jste jim přišla říct, jako jo, maturita dobrý, ale víte co, já stejně budu řídit autobus? <laughs>
0: No tak nebyli z toho určitě nadšený, jak máma, tak táta, ale ne, že by mi to úplně rozmlouvali, to ne, spíš, že měli strach, že taky ví, taky jsou řidiči a ví, co na těch silnicích, jako se dá všechno potkat, takže spíš měli strach a jako by tady z toho důvodu nechtěli, abych tu práci šla dělat. No ale já jsem, prostě mě to nějak nezajímalo. Já jsem to prostě chtěla jít dělat, takže jsem věděla, že to budu dělat.
1: A tu maturitu jste složila? Ano. A, a pak jste šla do autoškoly v podstatě?
0: Ano, já jsem vlastně rok, rok jsem ještě něco málo, přes rok jsem pracovala ještě jinde v nějaký fabrice, kde pracuje vlastně i moje mamka. No a Tam jsem si odbila jenom ten rok, já jsem věděla, že tam budu jenom ten rok, vlastně jsem čekala na tu nejnižší věkovou hranici, abych si mohla jít udělat ten řidičák a když to šlo, tak už jsem nastoupila do té školy.
1: Takže jste řidičkou autobusu navzdory, vůli rodičů?
0: Ne, to určitě ne.
1: Smířili se s tím nakonec?
0: Jo, naštěstí jo.
1: (laughs) A jíčkají si vás muští kolegové ve svém týmu jako ženský element? Je Je to výhoda?
0: Tak záleží asi taky, jak, jak kdo. Někdo v tom vidí spíše svoje ego, že žena řídí autobus, tak je to takový, že je až uraženej třeba, že to zvládne jako i opačný pohlaví. Hmm. Takže je to takový zvláštní, ale zase na druhou stranu tam mám velice dobrý kamarády a, a se, kterými jako se, vš, se všem pomůžou, takže když si řeknu
1: takže to není tak, že muští kolegové by si těch pár kolegyň, které mají v garáži, jich a byli za ně rádi. Ne všichni? Ne
0: všichni, ano. Ne všichni.
1: No a převažuje spíš ten despekt? Jako hm, holka řídí autobus, tak to jsem zvědavý, co předvede. Nebo <laughs> převažuje ten obdiv?
0: Převažuje spíš uh, ten obdiv určitě těch negativistů nebo těch, jako, co jdou proti nám, tak uh, těch je míň, těch je málo.
1: A máte to snaší, třeba, když, já nevím, v autobuse na něco nemáte sílu třeba opravit a podobně, tak mm. zvednou se chlapi a předhání se o to, kdo vám, kdo vám pomůže?
0: To úplně ne, ale když přijdu, usmiju se na ně, poprosím je, tak oni se rádi zvednou a jdou pomoct.
1: Ženské zbraně v praxi? <laughs> a tak jaké jsou vztahy mezi řidiči v garážích? Vyjezdíte pro mm. ČSAD, MHD, Kladno, mm. byť jste slaného, tak tady ta domovská garáž je na kladně. je to ano, tak? Ano. Jaké jsou mezi šoféry? vztahy. Jsou to partiáci, jsou to kamoši?
0: No, teď už je to takový slabší, protože před rokem došlo k vlně výpovědí, takže hodně spousta dobrých řidičů a spousta mých dobrých kamarádů i odešly někam do Prahy nebo k němu prostě hmm. k jinému dopravci. Takže teď se to tam hodně, hodně zřítklo, no, je to takový.
1: No a celkově, když um, nebudeme brát ten kladenský dvůr,
0: mm-hmm. ale
1: když se potkáte i třeba právě na tom Veleslavíně nebo na autobusovém nádraží ve Slanem s těmi ostatními kolegy, mm-hmm. tak hledí si spíš každý svého, nebudete pokecat, jdete si dát cigáro.
0: Mm, jdeme pokecat, je to super právě, že ty řidiči na těch konečných, já to mám hrozně ráda, se zvednou a, a jdou si právě popovídat, no.
1: Není tam nějaká rivalita, tak ty jezdíš s expreskádem, tak s tebou se na Veleslavě nebavím.
0: Ne, určitě, já mám spoustu dobrých kamarádů, i třeba u IKOMU, takže já tohle, nebo nevím, jestli to má někdo jiný, já tohle určitě nerozlišuju, kdo je u jaký společnosti.
1: No a tak řekněte mi, jak vypadá pracovní týden řidičky autobusu, která jezdí mm-hmm. systému Pražské integrované dopravy? Víte, jaké budete mít čechy, nebo jako, dokážete plánovat na týden, nebo to máte jasně dané na měsíc a půl?
0: Tak já, že tím, že mám linku, tak dokážu plánovat, protože mám dané shifty, mám daný partiáky, se kterými se pravidelně střídáme hrání odpolední. Ale je tady i možnost, že jste bez linky a jste lítač, takzvaný. Což znamená, že dostanete vždycky sms den předem, co jedete druhý den, s, čím, uh-huh. s jakým autem jedete druhý den. Je to. Hmm, to úplně nejde plánovat, když jste lítač, no, jedině, jedině s, s tou linkou, ale jde třeba o pár měsíců, když nastoupíte jako nový, než dostanete linku.
1: To znamená, že když nastoupuji jako nový, tak budu jako lítač, e, napísknutí k dispozici, Franta onemocněl, jeď do Tuchlovic hmm. a najdi tam na náci jeho autobus, klíče jsou hmm. pod rohožkou a prosím tě, odejď nám to do odpoledne.
0: Ano, přesně, to se může stát, no.
1: A druhý den pojedu na druhý konec no, toho klidně, regionu.
0: Klidně, klidně, ano.
1: No a co je lepší pro vás? Mít to pestré a být a anebo mít svoji linku a mít jistotu?
0: Tak určitě má svoje proti pro oboje. Protože když jsem byla lítač, tak mě, mě to jako na jednu stranu bavilo jezdit, jeden den do Berouna, druhý den na Zličín, třetí den do čtvrtý den úplně někam jinam. Ale je to psychicky těžší, těžší zátěž, než jako celkově ta práce, jako vůbec je, protože celkově ta práce je těžká na psychiku. A ještě když tohle měníte prostě každý den auto, měníte každý den linku, jedete každý den něco jiného, ty ceny jsou tam jiný, lidi jsou tam jiný, všechno je takový napjatý, bych řekla pro mě teda, takhle, to, takhle jsem to cítila já, no, takže pro mě určitě lepší mít linku.
1: A tak zase vás to ze začátku jako líteče zocelí a hodně se naučíte, je to možné brát i takhle?
0: Tak určitě, určitě jo, protože samozřejmě jeden den jedete s jedním autem a druhý den s tím druhým a po každý někam jinam, takže ten den vám určitě vždycky něco dá.
1: Kde nejčastěji tedy jezdíte? Já jsem vás potkal na 322, to už jsem prozradil, tak kde vás potkají naši posluchači?
0: No, to je moje linka zrovna teďko, ta 322, takže určitě na té lince. Po případě tam máme ještě 627 ze slanýho na smečno, to je taková klidná linka přes vesničky. A o víkendu tam máme ještě 555 do dozbečná, to je moc linka. A v týdnu tam máme ještě 618 do kačice. Takže, takže tam najdete Myšu Přesně tak.
1: No a která je nejlepší, která vás baví nejvíc?
0: Já mám zamilovanou 618 ku Kačici, protože v Kačici jsem žila vlastně od malička, takže ta, s tou linkou jsem jezdila do školy, takže ta linka je pro mě všechno. Jezdíte domů? Jezdím domů, ano.
1: A řekněte mi, Míšo, kolik toho vlastně najezdíte? Tak jezdíte shadery nebo máte ne? půl dny, nebo jak to, jak to vlastně máte? Kolik, kolik hodin odjezdíte?
0: Většinou je to na těch 8 až 10 hodin a je to udělený právě buď do shaderů, že jezdíte celý den zhruba od 6 od rána do 6, do 7 do večera. S tím, že máte třeba od 11 do 3 máte pauzu, máte tam velkou pauzu. Kde je několik hodin těch pauz. No, takže tam tam je si možnost odpočinout, anebo potom právě jezdíte ranní a odpolední, kde kde začínáte třeba v půl čtvrtý, ve čtyři a končíte končíte v jednu ve dvě.
1: V jednu ve dvě nad ránem?
0: Ne, odpoledne.
1: (laughs) (laughs) A když probíráme ty hodiny, tak 10 až 8 hodin odjezdíte toho čistého času řízení a nebo je to těch 8 až 10 hodin, co se věnujete té práci i s pauzami?
0: To já úplně neumím teď spočítat.
1: <laughs> Myslím tím, že jestli jdete na 10 hodin do práce mm-hmm. a, anebo nebo odjezdíte 10 hodin, ale v práci jste 14.
0: Uh, no, většinou to takhle je. Většinou,
1: většinou je to takhle? Většinou
0: je to spíš takhle, no.
1: Tak já jsem si pro vás uh, připravil rychlý křížový výslech. Co mm-hmm. máte raději? Shadry nebo šichtu na půl dne?
0: Šichtu na půl dne ráno odpolední.
1: Kloubák nebo 12 metrový autobus?
0: metrová tří osa.
1: <laughs> Proč zrovna?
0: Milovala tří osu, zamilovala jsem se do ní strašně. Když a? jsem jezdila 365-ku ze stochova na Motol, tak mi dali právě tří osou Skány a v tu chvíli já jsem si tří osy úplně vzala k srdíčku strašně.
1: Sorka nebo Iveko?
0: <laughs> to je těžká otázka, protože sorku... Mám ráda v kloubu, v naftě, případě v plynu, ale musí být v kloubu, protože s tím jsem vlastně začínala, takže to mám trošku spojený s těma začátkama, ale jinak i veko, krozvy určitě na plný čáře vyhrává.
1: Nafta nebo elektrobus?
0: Nafta stoprocentně, chci motor do aut.
1: CNG může být? <laughs> Berete i plyn?
0: No, s plynem jezdím, takže plyn jako beru, ale je to, je to znát, je to pomalejší, no, je to línější oproti té naftě, ale, ale beru to.
1: MHD nebo meziměstskou linku raději?
0: Meziměstská linka.
1: A raději ráno nebo večer za volantem? Ráno. Míša Berková je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview? Cesty z dopravy CZ.
1: Míšo, kolik vám bylo, když jste se rozhodla udělat si řidičák na autobus? Tedy těch 20, 21?
0: 20 mi bylo, když jsem začala autoškolu, no.
1: Tak mi řekněte, co mladého člověka čeká, když má stejný sen jako vy a řekne si, tak od 21 můžete vozit lidi, je to tak, že? Ano. Tak ve 20 jdu rychle dělat řidičák, abych (laughs) úderem 21. narozenin mohl mít svoji linku. Co mě čeká, když přijdu do autoškoly?
0: Uh, tak určitě je to, moc se to neliší od autoškoly, když děláte na osobní automobil. Je to, prostě máte tam techniku a máte tam styl jízdy, no. Já, když jsem přišla do autoškoly, tak mě vlastně instruktor jenom uved do začátku, jakoby, kde jsou hlavní kapaliny v autobuse a tak dále. A odvezl mě na plac, kde jsem si mohla zkusit sednout za volant a poprvý zařadit, poprvý se rozjet. Bylo to strašně super, bylo to k nepopsání. Ale ten instruktor viděl, že mi to docela jde, takže já jsem se na tom place moc neohřála a už jsme jeli tu první jízdu na silnici, no, Takže já jsem to měla takový, takový, rychlo všechno.
1: A vy jste měla předtím už Bčko na osobní auto?
0: Ano, to musíte mít.
1: To jinak nejde ani? Ano. A Cčko jste neměla?
0: Cčko jsem neměla, to už není, to už není, že musíte mít.
1: Tak euh, nestrácí se tady v autoškole čas? Prostě mrkneme, jak... T- jak vám to šlo a když vám to jde, tak jdeme jezdit? Tak nějak to je?
0: Ne, to určitě ne, to určitě ne, jenom já jsem um, těma autobusama trávila opravdu celou střední a půlku základní školy, takže já už jsem to měla i trošku okoukaný co a hmm. jak a už jsem věděla do čeho jdu, takže... Takže proto jsme vyjeli rovnou na silnici.
1: No a tak čeká mě nějaká teorie, nebo mě čeká opravdu jenom hlavně ježdění, 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 abych si zvykl na velký autobus?
0: Určitě budete docházet i na teorii do autoškoly, musíte si udělat profesák a psychotesty k tomu všemu, k řidičáku a psychotesty to jsou vlastně samostatné testy, ty nepatří pod autoškolu, ty jsou, to jsou to je samostatná jednotka. Ale klasickou techniku probíráte taky, dostanete, dostanete na závěrečkách po jízdách, dostanete otázky a pokavať odpovíte, tak je to vaše.
1: Kolik toho musíte najezdit na řidický průkaz skupiny D? Jak dlouho to trvá přibližně? Nebo jak dlouho to trvalo vám? Mě
0: trvalo udělat řidičák si tři měsíce.
1: A potom ten průkaz profesní způsobilosti. Ten, hmm. To už je jenom teoretická zkouška, nebo taky ještě to, musím něco odjezdit?
0: To je jenom teoretický, to vlastně budete dělat v té autoškole, to vlastně děláte v té autoškole.
1: A vy jste šla do Arivě rovnou nakladnou, hmm. aby vám zajistili řidičák s tím, že u nich potom budete jezdit, nebo jste si našla sama svoji autoškolu?
0: Hmm, ne, 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 už jsem to měla domluvený právě v ČesáD nebo v Arivě. Že mi zaplatí řidičák a já se u nich upíšu na tři roky. Tak mě právě poslali do autoškoly sem do Prahy a tady jsem začala.
1: No a teď na rovinu, bylo to poprvé, co jste se dělala za volantem autobusu? Nebo takhle, když jste měla kamarády řidiče, tak vlastně nějaká zkušenost už byla? Protože spousta mladých lidí, kteří jdou v 18 do klasické autoškoly na Bčko, prostě už tu zkušenost jako tu a tam někde jako získali.
0: Tak seděla jsem za volantem, ale samozřejmě jsem se nemohla rozjet. To to samozřejmě nejde, ale hrozně jsem chtěla, samozřejmě jsem hrozně chtěla, ale nikdo mi to nedovolil.
1: No a na jakém autobusu jste dělala autoškolu? Je to manuál, je to něco, co je těžkého, kde se toho naučíte hodně?
0: Byla to karosa. Devítistovka, já jsem byla úplně nadšená. Tyhle autobusy mě vlastně taky vozily ještě do školy, takže takže to bylo taky super. No a samozřejmě ta karosa je mnohem těžší jí odřídit, než co mají třeba tady v Praze, dělají autoškolu v Krozových.
1: V čem je karosa těžší?
0: No, tak to řazení musíte mít proto opravdu cit, aby, abyste se s tím třeba vůbec rozjel, abyste tam zařadil s tou velkou pákou. Je to už starší autobus, takže opravdu s citem, aby se tam něco prostě nepoškodilo.
1: Takové to opravdové klasické řízení velkého stroje ještě. A, ano, ano. A nic vám neodpustí, starý autobus? Dá ne. se to tak říct?
0: A je to pravda. Je to pravda.
1: No a co je nejtěžší tedy pro... Já vím, že vy jste nebyla úplně typický jako absolvent autoškoly, že jste byla vlastně už, když jste nastupovala, asi dál než ostatní. Ale stejně, co je jako pro řízení autobusu nejtěžší? S čím nejvíc v té autoškole bojujete?
0: No já jsem asi úplně nějak extra nebojovala s ničím. Já jsem uh, měla v oči na hlavy celou autoškolu. Já byla nadšená, že tam můžu sedět za tím volantem A neřekla bych, že by mi dělalo úplně nějaký něco problémy. Musíte prostě jenom pořád myslet, že máte kola za sebou a pak vám to jede samo.
1: No a tak dobře, tak chápu, že vy jste zvláštní ukaz. a z toho, co třeba vidíte na ostatní spolužácí z té autoškoly, tak s čím tak člověk, když si sedne do autobusu, zápasí? Jsou to ta kola za sebou?
0: Právě s tím dle, no. Hodně, hodně lidí si to nemůže zapsat do hlavy, že ty kola má za sebou, což je strašně důležitá věc. Při zatáčkách úplně při čemkoliv musíte nejíždět nad obrubník, abyste se vůbec vytočili, abyste nevzal zadním, zadním kolo druhý obrubník, je to takový... Musíte, musíte proto mít asi i odhad, no dobrý cit.
1: No a potom přijdete poprvé do práce, mm-hmm. tedy ve vašem případě nakladno do ČSAD. Mm-hmm. A. Jak to funguje? Dostanu jako úplný začátečník jako ten nejhorší, neotlučenější autobus. Tak nějak si to představuju? Protože když ho trochu třeba ještě odluču, tak se zase tolik nestane?
0: Ne, určitě takhle to nefunguje. Ne? Určitě ne u nás, protože my už těch autobusů nemáme tolik. Momentálně čekáme, až nám přijdou teď na začátku nebo na začátku v září nový autobusy. Takže momentálně to určitě tak nefunguje a jindy taky ne, protože. Nevšimla jsem si, že by nějaký nováček někdy nějak extra trpěl. Tak, že nebo... by mu dali
1: úplnou popelnici.
0: Přesně tak. To přesně. se nedělá. To se, to se nedělá, no. Jako, jako neříkám, že pojede úplně, nov, úplně novým autobusem. Taky záleží, co na něj vyjde. Jako může na něj vyjít ten nový autobus, může na něj vyjít ten nejhorší autobus. Prostě jak ty autobusy nejsou, lidi nejsou, tak je to takový komplikovaný.
1: No a přijdete tedy první den do práce. Asi ještě s mokrým řidičákem, mě mám 21 a co udělají ve firmě?
0: No ve firmě vám vlastně dají kontakt na řidiče plus vám dají takzvaný vozáky, což jsou jízdní řády pro toho řidiče, co kde jak pojede. A toho nováčka je úkolem vlastně odchytnout si toho řidiče někde na trase, sednout si k němu do autobusu a ten řidič je vlastně povinný ho zaučit, vysvětlit mu strojek, vysvětlit mu trasu, lidi, úplně všechno vlastně.
1: To znamená, ze začátku se spíš vozíte, než řídíte? Ano. A když se to prohodí?
0: Tak, když když
1: začnete jezdit pod dohledem?
0: Když si budete jistý, tak můžete, můžete za dva, tři dny užít sám na linku. Ale když ne, tak můžete měsíc být takhle pod zaučením. To záleží. Záleží částečně na vás, jako, kdy se budete cítit. No.
1: Takže vám někdo ukáže ty linky, ukáže vám odbavení, vysvětlí vám, jak se pracuje s tarifem? Naučí vás někdo tarif nebo to je na vás?
0: Určitě naučí, naučí. Celkově jak ve vestibulu si vás vezmou, si vás vezme vždycky na starost jeden člověk a udělá s vámi takzvaný kolečko po garážích, kde vám uh, veme vás do všech možných koutů garáží a všechno vám tam vysvětlí a až potom vlastně jedete na tu linku jako přímý přenos prostě.
1: A jak dlouho to trvalo vám, než jste sama jela na linku? Když jste si řekla, tak jo, už se na to cítím.
0: No, já jsem byla na zaučení, vlastně jsem nebyla. Já jsem přišla do ČSAD a začala jsem hned druhý den jezdit město. Tím
1: myslíte MHD nakladně? Ano,
0: ano, MHD nakladně. A a asi po měsíci, po dvou měsících vlastně za mnou přišel pan vedoucí, jestli bych nechtěla linku. Samozřejmě, že ano. Takže mi dali 324 tenkrát na zličín zeslanýho a úplně přesně, jako jsem říkala před chvílí, dali mi jízdní řády, dali mi kontakt na řidiče a já jsem si ho odchytla během linky, když jel na zličín. Jela jsem s ním na zličín, tam mi všechno vysvětlil, co a jak a jeli jsme zpátky a já druhý den začala jezdit 324
1: Jaký byl váš první autobus?
0: Úplně první, se kterým jsem jela to MHD město teda, tak byl Urban, Iveko Urban, jela jsem 602, myslím, na Ronovku vkladně.
1: Jaký to byl pocit, když se poprvé projela sama na svou linku o těmi vraty z garáže?
0: Neuvěřitelný, hrozně jsem byla šťastná, úplně spokojená a nechtěla jsem jít domů. <laughs>
1: No a potom na té 324C už jste dostala jiné auto?
0: Tam jsem měla Crosway, tam jsem měla svého kde jsme se střídali ranní odpolední, ještě se dvou partiákama. A tam jsem jezdila rok vlastně s ním a byl to zatím ten nejlepší rok v mí autobusácký kariéře. Strašně ráda na to vzpomínám.
1: Já jsem vás vlastně potkala také na Crosway mm-hmm. a to už je jako krásné nové auto. To je za zásluhy?
0: No, tak takhle se to asi úplně nebere. Tohle už vlastně nepatří ani jedn, jedno mezi nových aut. Vlastně s čím jezdím, už tam jsou dávno novější. Samozřejmě je krásný to auto, já si vůbec nestěžu, miluju ho.
1: No a dělíte se o autobus s Parťákem, Nebo tenhle říká pane jenom vám?
0: Ne, dělíme se parťákem, bohužel.
1: Chtěla byste mít své auto?
0: Chtěla, ale to musíte právě na toho šejdra jedině. No.
1: Tak jaké vozy jste tedy vyzkoušela? Protože on je vozový park Kladna velmi pestrý. Jsou to krásná nová auta, které mají už... I auta, které mají to nejlepší za sebou. Mm-hmm. Já mám z jedné linky, kde jezdívám zkušenost s Klerenským třídveřovým Sitelisem, ten má už opravdu to nejlepší za sebou, občas se nám tam objevoval. S čím vším jste si prošla? Vyzkoušela jste vlastně všechno, co to klado nabízí?
0: Já myslím, že jsem vyzkoušela všechno. No. Jako ono je to kus od kusu. Každý auto je jiný. Když si sednete do jednoho auta a potom do druhého a zvenku vypadá stejně, tak vevnitř je úplně jiný. Jo, má třeba jinak tlačítka no. nebo takhle, takže jako může to být vlastně nemusím ani vyzkoušet si všechny auta, to ani asi nejde v ČSAD. <laughs> Ale samozřejmě jako ty typy těch autobusů jsem vyzkoušela všechny.
1: Jeden kamarád řidič mi říkal, že jako hodně náročné i fyzicky nařízení jsou třeba uh, sorky s manuální převodovkou, kde ty vody už prostě jako ano, jdou to strašně jsou. fest. Uh, je to někdy dřina?
0: Občas jo. Občas je to fakt záhul, skoro s tou sorkou. To řazení je tam opravdu takový, takový prazvláštní, ale já jako ženská jsem nikdy neměla problém, že, kdybych to neutahla, takže si zavolám na garáže a oni mi přivezou, přivezou něco lepšího, no, kdybych to s tím hlut nezvládla.
1: A nikdy jste takhle neskončila, vždycky jste to vždycky, hrdě dojela.
0: Vždycky jsem to hrdě dojela. Říká
1: Michála Berková v podcastu z CZ.
0: Posloucháte intervju Cesty z CZ.
1: Jasí jsme my Češi řidiči, když nás potkáváte na silnicích. Strašný. Až tak?
0: <laughs> ne, ne vždycky, ne vždycky samozřejmě. A neberu to taky ani jako třeba podle značek, aut, jako, jako to tady je známý. Ale... Nejsme ohleduplní skoro vůbec. Nemůžu říct, že že by se mi tady na českých silnicích jezdilo s náma dobře.
1: (laughs) Je to o našem egu hrydíčském? To je ten problém?
0: Asi taky kolikrát ano.
1: A dokážeme být třeba aspoň ohleduplní vůči tomu velkému autobusu těžkému?
0: Občas se někdo takový najde naštěstí.
1: To zní jako, že to není úplně pravidlo.
0: <laughs> není to úplně pravidlo, že mě lidi pouštějí nebo i byť ze zastávky, tak prostě čekám, až projedou a nic se neděje. Blikám neděle.
1: doleva a, a Přes, ono nic.
0: Přesně tak, no, taky se to stává.
1: Takže pak zvítězí právo silnějšího, prostě dřív nebo později musím jet?
0: Taky se to občas tak musí, no, když jste v dopravní špičce, nic se nestíhá, tak... Taky se občas musíte někam vecpat.
1: No a co byste tady, jako řidička autobusu, od nás, od řidičů těch malých aut, která ke mně všude kolem na vás ocenila? Když říkáte, nemáme pochopení pro vás příliš, tak. No, minimálně,
0: aby mě by stačilo jenom, aby jsme začali dodržovat opravdu ty předpisy, protože ty tady přece jsou z nějakého důvodu a já je porušuju. Proč? Protože právě kvůli tomu egu to mi přijde blbost, prostě, takže tohle mi, jediný tohle asi, prostě, by mě, to by mi fakt stačilo, aby všichni začali dodržovat předpisy.
1: No a co je podle vás tady takový výkon jako nejčastější než českých řidičů?
0: Nejčastější co, co to, jaký předpis
1: porušujeme, z vašeho pohledu?
0: A rychlost určitě, to nepouštění toho autobusu ze, ze zastávky, to nemá ani, ani prostě z začátky, ani konce, to je Opravdu je to kolikrát s náma hrozný.
1: A máte za sebou nějaké, ty, asi každý řidič má, nějaké ty situace, když jste si říkala, uff, tak tohle bylo těsný. To jsem ráda, že to dobře dopadlo.
0: <laughs> Určitě jsou takovýhle situace. Určitě někdy musí nastat, protože máte, máte prostě obrovský auto. Řídíte obrovský auto a jste rád, že se vejdete mezi ty dva pruhy do toho svého pruhu.
1: <laughs> a si na nějakou, když jste si říkala, ty, tohle bylo těsný.
0: Tak třeba deno na Veleslavíně teďko momentálně, jak je to tam rozkopaný, zúžený. Divoká šárka? Ano, ano, divoká šárka, ne Veleslavín. Tak tam se potkat v tom zúžení třeba s neohleduplným řidičem z autobusu je docela zážitek.
1: Sotva se vejdete? Ano. A mimochodem některé linky vedou i ve středních Čechách, kde jezdíte velmi úzkými silničkami. Mm-hmm. Zdaleka to nejsou autostrády, kde byste se mohli v pohodě vyhnout. Stalo mm-hmm. se vám třeba někdy s protědoucím nákladákem, že jste se jako opravdu zasekli a že to hmm. nešlo se vyhnout?
0: S autobusem. Hmm. S autobusem, když jsem jezdila ještě 324 tak v Libušině, když jedete směrem do Svinařova, tak tam jsou hodně velký serpentíny. No a v té největší jsme na sebe vykoukli s autobusem, ještě s kloubákem. Já seděla v Krozveji a on v kloubáku, no. Tak jsem tu celou zatáčku musela odsouvat, protože jsem byla kratší, takže jsem to celý odsouvala. no. To bylo o toho hrozný, tak jsem tam počkala, až tam projede, a pak už jsem jela zpátky nahoru a vykouknu další autobus. <laughs> to bylo hezký.
1: <laughs> Takže jsou taková místa, která si o to přímo říkají. Ano. No, mimochodem, jak vnímáte 150 na dálnicích, na vybraných úsecích, která podle všeho míří do České legislativy, je to na místě.
0: Tak já nevím, no, ten můj autobus jde na nejvýš 85 km hodině, takže Má se to netýká. mě se tohle netýká.
1: <laughs> já jsem to myslel spíš obecně k tomu, když jste říkala, že nejsme úplně jako ohleduplní a dobří řidiči, že to mm-hmm. ego tam hraje hodně velkou roli, tak jestli máme dostat tuhle možnost 150. kou nebo anebo jestli vy se na ní těšíte, sama jako řidička auta.
0: No, tak je to asi další možnost pro ně, jako si dávat nějaký vyšší hranice třeba na ty dvěstě, no. Jako takhle to vidím asi
1: já. že teď 130 posouváme jako řidiči na 150, tak když budeme mít po 150, tak si to posuneme na 180 mm-hmm. v praxi.
0: Tak já jsem teď za váma jela zrovna osobákem po dálnici, jsem do Prahy a jela jsem si 100, 110 úplně v klídku, nevím, jestli už to mám z toho autobusu prostě daný, že jedu pomalejc, nevím, ale, ale já si nejedu kolikrát ani z těch, těch 130, je to... Nikam nepospíchám.
1: Když mluvíme o té dálnici, tak baví vás to za volantem autobusu spíš na dálnici? Takové tenenky, co jezdí Praha Kladno, Praha Kladno, Praha Kladno, sem tam? A nebo je to lepší na těch vesnických cestách?
0: A k oboje má něco do sebe, protože když jsem jezdila tu tři, dva, čtyrku, tak jsem vlastně začínala vyslaným, jela jsem tu šest, dva, sedmičku přes ty vesničky, tam to bylo klidný, nikdo nejezdí, vidíte tam vlastně srnky v okolo, lišky, vám dávají dobrou noc. A pak vlastně projedete kladnou, uděláte si MHD pokladně, jako by v uvozovkách, naberete lidi do Prahy a jedete na dálnici a jste v Praze. To mi strašně vyhovovalo.
1: Že jsi tam měla od každého něco.
0: Přesně tak.
1: A když jsme nakousli ten denní chleba řidičky autobusu před chvílí, co vlastně všechno patří do povinností řidiče? Teď, jako když se staráte o auto, protože to není jenom tím, že odřídíte a zase vrátíte auto. Uklízíte si sami? Tankujete si sami?
0: Tak zase jak kdo, někdo někdo ho uklízí, někdo ne, samozřejmě. Kdo chce to tam mít hezký, tak si to uklidí, protože nikdo jiný to za něj neudělá. Takže si to tam uklízíme určitě. A jak z- zevnitř, tak zvenku vlastně jezdíme do myčky, sundáváme pravý zrcátko a jedeme do myčky.
1: A je to tedy čistě na vás? Jak často budete autobus uklízet a mít? Nebo na to jsou nějaká pravidla?
0: No, tak měl by být autobus čistý vždycky, jako po ránu, když tam jde nový člověk. Určitě mm-hmm. takhle je to prostě zaběhlý, že během směny a po směně si člověk zamete vytře, Prostě, jak je mu to příjemný, no, jako podle toho, kdo snese, jaký bordel.
1: A vy si uklízíte autobus?
0: Já si uklízím autobus.
1: A máte dobrého partiáka? Také uklízí se v autobus?
0: Jeden, ten druhý mě v tom trošku zlobí. <laughs> ten je trošku lajdácký.
1: A v zimě ale udržet autobus čistý, tak to znamená domičky každý den, ne?
0: No, v zimě je to samozřejmě horší, no, tam, tam, je, tam, tam se to trošku posouvá, ty hranice toho a za stolik se to neřeší, protože právě počasí počasí nám ten autobus tak kazí.
1: (laughs) A když má autobus poruchu, potřebuje dodílen, jak to řešíte?
0: No, tak záleží... Zůstanete stát na
1: blikačky před letištěm?
0: (laughs) Záleží, jakou poruchu má. Když třeba já jsem zrovna nedávno stála u toho letiště, tak mi prostě chcípnul autobus na světlech na červený a zničil nic a nemohla jsem nastartovat. Takže tam tam byl prostě špatný motor. No a to je jedině na odtah. Takže mě přivezl nový autobus, ten krozvej si odtahnou a já jedu dál linku, sice se zpožděním, ale jedu.
1: A někde naskočíte potom do toho svého kolečka?
0: Přesně tak, někde se doženem.
1: No a když máte jenom nějakou drobnou závadu, tak necháváte to někde v garážích se vzkazem opravte mi světlo nebo jak, hmm. jak se tohle dělá?
0: Tak zrovna světlo třeba se musí řešit hned. To se volá mechanik, jakoukoliv závadu vlastně zjistíte hned na autobuse, hmm. tak zvednete telefon a zavoláte to mechanikovi a Ten ten potom posoudí, jestli je to potřeba řešit hned, jestli nám tam někoho pošle, nebo jestli my máme přijet do garáže a nějak to řešit, vyměnit autobus, nebo tak nějak.
1: To znamená, nikdo po vás nechce, abyste autobus opravovali sami někde v poli?
0: Ne, určitě ne. Máte
1: máte (laughs) přítele na telefonu? Ano. (laughs) Vyjezdíte pro největšího autobusového dopravce v Česku, pro Arivu. Jaké to je pracovat pro ně?
0: Je to neuvěřitelný pocit. Jsem, jsem ráda, že pro Arivo můžu pracovat. Je to fajn? Je to fajn.
1: No já se ptám i proto, že jste si na pár měsíců vyzkoušela menší dopravce. Uh-huh. Vy jste od Arivy odešla pak jste se zase vrátila. Uh-huh. Tak to srovnání pro toho velkého, je to lepší?
0: Určitě. Já jsem tady, já jsem se vrátila právě do ČSHD, protože uh-huh. uh, jsem tady byla nejvíc spokojená, mám se tady prostě nejlíp.
1: A co to udělá? Uh, jsou to ty vztahy? Jsou to, protože dobré auto můžete přeci dostat kdekoliv, mm-hmm. dobrou linku také. Tak co dělá vlastně to fajn pracoviště?
0: Asi taky ty kolegové hodně určitě. Pak pro mě, pro mě je to hlavně to prostředí jako takový, no, protože já to ČSAD mám zapsaný v srdíčku trošku jinak.
1: Říká Michála Berková.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Míšo, na téhle židli... Ve studiu z dopravy CZ před vámi seděla Renata Knitlova, která několik let letala jako stevartka na palubě Emirec. A ona vám tady také nechala jednu otázku. Pojďte si ji se mnou poslechnout.
0: Milá Mišo, když jsem si prohlížela Instagram, tak mě velmi zaujalo vaše, vaše povolání, vaše poslání a zrovna nedávno my jsme jeli z Rokitnice do Harachova autobusem, který řídila žena a já jsem celou dobu se na ní dívala a sledovala jsem její ruce, jak vlastně zvládají točit tím velkým volantem. Jaké kompetence, to znamená znalosti, dovednosti, postoje musí mít řidič, řidička autobusu a chtěla jsem se zeptat, jaké silné stránky, které vy máte, Míšo můžete právě uplatnit u toho vašeho poslání. Tak ono v tom vlastně ani ve finále žádná věda není, si myslím, jenom je opravdu potřeba myslet hlavně na ty kola za sebou. Určitě využijete v té práci určitě dobrý postřeh, ten je, ten je potřeba na tu silnici, to je... To je alfa omega, chladnou mysl určitě, kvůli lidem je to, je to hodně stresová práce, pracujete s lidma vlastně, takže, takže chladnou mysl určitě.
1: Vyjezdíte v rámci pražské integrované dopravy. Mm. A pojďme se zastavit tu těch cestujících, které jste teď nakousla. Občas člověk od řidičů slyší, že by raději byli jenom řidiči a věnovali se řízení a ne prodávat jízdenky až na druhý konec pidu. Jak to máte vy? <laughs>
0: Tak já mám vždycky horší vztahy s cestujícíma, když na té lince jezdím nově, ale potom, když už se jako známe, ty cestující jezdí pravidelně, tak já jsem hodně pedant na, na různé studentské průkazky, na různé datumy, já chci, chci mít všechno v pořádku, chci, aby všechno bylo v pořádku, nechci dávat někomu nějaký podmět k nějakému problému. Takže já cestující mám ráda svým způsobem, ale dokážou mě taky naštvat prostě. Jsme jenom lidi, ale kolikrát dokážou vymyslet fakt hloupost.
1: Co vymýšlíme takového nejhoršího, že myšu naštveme? <laughs>
0: Mně třeba nad čím rozum stát, tak já mám na obrovským autobusem a ze všech stran napsáno, že jedu do Prahy z Ličín. No a paní se mě přijde zeptat, jestli jedu na zličín. No tak ji pošlu ven se slovy, jestli umí číst. No prostě už za ty dva roky už... A to zní jako, to kdyby vám už
1: docházela trpělivost někdo.
0: <laughs> jako občas je to fakt už těžký s těma lidma pracovat. No občas je to fakt těžký. Když máte těžký den a chodí vám jeden takovýhle za sebou furt, tak...
1: Poznáte už dopředu Troublemakera, když tam stojí ta fronta, vy odbavujete jednoho cestujícího za druhého a teď si říkáte, tak a tamhle to poznám na první dobrou, to nebude dobré.
0: Tak když mu vidím na ruce a vidím, že třeba drží dvou tisícovku v ruce, tak už vidím, že bude problém, protože bude mít problém, že já mu nechci rozměnit, ale já mám problém, že já nemám moc z čeho rozměnit, <laughs> takže to je třeba problém, ale tak vidí ten, vidíte ty výrazy těch lidí, jako jak se tvářejí. Takže z nějakých jde poznat, z nějakých jde poznat uh, ta milost, a, ale na druhou stranu ta třeba i nenávist, jako, nebo nevím, jak to mám popsat, ne, že nemá náladu ten člověk prostě, že, nebo se chce přímo pohádat to, až vypadá kolikrát.
1: A jsou vyloženě prudiči, kteří to jdou prostě jako si pro ten konflikt? Určitě. Třeba, že si tu dvoutisícovku vezme schválně, protože ví, že Prostě vy mít nebudete? Jo,
0: jo, taky pak vyndá 50 korunu zaplatí a jde si sednout.
1: A není tohle řešení, že ve všech autobusech už zaplatím kartou? Že ti lidé prostě mají bankovní kartu, Že to určitě, to takhle prostě jednoduše?
0: Určitě je to jednodušší platit kartou, no nemáte se, proč takhle s lidma právě hádat ohledně té částky, ale, ale ještě pořád ne, každej má kartu, ne každej chce platit kartou. Každý má ty peníze na té kartě. Někdo má pořád hotovost u sebe.
1: No a tohle by mě docela zajímalo. Tak z té vaší zkušenosti v rámci pražské integrované dopravy jak se nejčastěji odbavujeme? Já sám třeba jezdím na QR kód v aplikaci 5. Lítačka.
0: Mm-hmm. To už je teď nejčastější, bych řekla. No, tohle se hodně rozmohlo, buď ten QR kód, anebo, nebo ta modrá, modrá průkazka s tou zelenou mm-hmm. lítačkou. Tak ty jsou asi nejčastější už teď. No, ty mají hodně po praze, po případě si pak doplácej, doplácej pásma. A buď kartou nebo hotově, to je takový napůl, bych řekla. To si nemyslím, že mě jedno převládá.
1: No, když si jde člověk pro tři rohlíky do supermarketu, tak už je zvyklý zaplatit telefonem nebo hodinkami. A v autobuse já mám pocit, jako kdyby nám to pořád nešlo, jako kdybychom nepočítali s tím, že to tou hmm, kartou jde. Je taky to správný pocit?
0: Jo, taky se mě občas někdo ptá, jako jestli může platit kartou. A úplně vyvalený v oči, jako že může, jako překvapený z toho, že může platit kartou. No jo, můžete platit kartou, no, už jsme v 21. století a dávno už to, dávno už to jde a, a klidně, klidně můžeme. Je to hmm. lepší jak pro vás, tak pro nás určitě.
1: A mě zaujalo to, co jste říkala, že někdy cestující jsou schopni, jako by pochopil jsem to správně, třeba i podvádět s těmi studentskými průkazy, no, se slevami a podobně?
0: určitě, určitě to dělají velice rádi. <laughs> Samozřejmě, když ty studenti chtějí jezdit zadarmo nebo to chtějí mít levnější, takže... Takže už třeba nestudujou, ale mají pořád z minulého roku třeba kartičku studentskou, tak studentskou nakladnou, prosím.
1: Jasně, no. a vy chcete vidět datum. Samozřejmě. A pak vás nemají rádi.
0: Samozřejmě.
1: <laughs> Když by přišla kontrola <laughs> z Pražské integrované dopravy, kdo dostane pokutu? Vy za to, že nemá správnou jízdenku nebo ten cestující jenom?
0: No, my oba, ale já dostanu mnoho násobně víc. Jak to? No, prostě to takhle je. On zaplatí asi 800 nebo tisíc, až 4 tisíce.
1: Vy zaplatíte jako řidička 4 tisíce za to, že máte někoho za jeden špatný, špatný
0: lístek, no, nebo nevydaný, nebo špatně vydaný lístek.
1: To se člověk říká, jestli bych nešel jako jezdit s tím kamionem, protože to riziko vozím cestující, jsou na mě někdy protivní, mají své nálady, já to vždycky nemusím mít jednoduché, projde mi tam náhodou někdo s neplatným studentským průkazem a já za to ještě dostanu 4 tisíce nemají řidiči někdy pocit, a mám já tohle zapotřebí?
0: Každým dnem víc a víc. Opravdu? (laughs) Ne, tak já nevím. Někdo asi jo, někdo ne, ale když opravdu máte den, že vám chodí jenom takovýhle lidi, což se stává, že máte den, jde a chodí vám prostě jenom problémový lidi, tak, tak je to potom opravdu na palici, protože vy jenom odbavíte lidi, Dáte si blinkr, vyjedete na silnici, no a tam už máte ty naše proslulí řidiče, že jo?
1: <laughs> ono to zní teď, my jsme těm cestujícím možná hodně nasadili psí hlavu. A, <laughs> jsou, jsou i cestující pohodáři a Zlatáci?
0: Určitě samozřejmě. Já na tý tři, dva, čtyrci, když už jsme se tam znali všichni, tak už mi, už mi nosili různý dortíčky, kafíčka třeba. Byli strašně rádi, když mě vidějí. No teď po dlouhý době jsem tam jela, tak jedna... Moje takzvaná babička, jí říkám, tak úplně, úplně byla nadšená, že mě zase vidí a já jí a pokecali jsme a bylo to strašně super.
1: A potkat mladou ženu za volantem autobusu není úplně časté? Není to nic neobvyklého dnes, ale rozhodně to není většinová mm-hmm. situace, když půjdu na autobus. Mm-hmm. A osmělí se třeba někdo, řekne si, jo, to je hezká holka. řeknu si o číslo, nebo pozvuji na kafe. zkouší vás <laughs> někdo zbalit za volantem?
0: Jo, tak už jsem dostala pár nabídek, ale já mám přítelé, takže...
1: Takže na kafe nejdete, vzkaz takže, pro všechny posluchače. Takže
0: poděkuju a slušně odmítnu. <laughs> no,
1: ale tak je to milé, ne? Potěší je, to. Jo,
0: určitě to potěší, je to milý. Nebo když jenom pochválí někdo jízdu, tak je to strašně fajn.
1: Říká Michála Berkova.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Mišu, jak vnímáte vstup elektromobility do toho automobilového segmentu? Vy nakladně dostanete, co nevidět, 16 nových elektrobusů pro linek MHD. Je to něco, na co byste ráda přesedlala?
0: Určitě ne. Já mám ráda ten motor v těch autech a mám ráda vůni nafty a benzínu, takže já určitě jako neříkám, že jsem úplně proti těm elektromobilům, ale ale pro taky úplně nejsem.
1: A tak to zní jako, že si sama nepořídíte elektromobil domů? Určitě ne. (laughs) A když by vás to potkalo a dostala jste tu nabídku, pojď jezdit na elektrobusy.
0: A jako asi bych si to, to vyzkoušela. určitě bych si to vyzkoušela, protože elektrobus jsem ještě neřídila, tak vlastně máme jeden autobus, co jsem v ČSAD neřídila a to Aha. je ten elektrobus a asi by jsem ho vyzkoušela, ale není to pro mě, prostě bym to už teď. Vím, že mám přijít 16 elektrobusů, ale také vím, že mají přijít i nový krozvy naftový, takže na ty se těším mnohem víc.
1: A věnujete všechno svůj čas autobusům?
0: Všechno úplně samozřejmě ne, ale patří to do mého velkého koníčka, takže, takže se s tím zabývám, zabývám v osobním čase a třeba výlet na nějaký autobusový nádraží, kde jsem ještě nebyla, je fajn.
1: A fotíte také autobusy nebo tohle vás minulo?
0: Fotím autobusy, ale jenom ty svoje, jenom jako se kterým jedu, tak tam s tím se ráda vyfotím, nebo ten ráda vyfotím, ale že by šla po ulici a fotila si autobusy, to asi úplně, to asi úplně ne, musel by být fakt hezký.
1: No a když tedy odhledneme od těch autobusů, tak co máte ráda, co vás baví?
0: tak krom toho, že, že moje práce je můj, mým velkým koníčkem, tak s přítelem jezdíme rádi na výlety, různě po hradech, po zámkách, nebo miluju hudbu, miluju knížky, takže, takže cokoliv asi.
1: My si teď povídáme na samotném konciletních prázdnin, tak když byste našim posluchačům měla dát tip opravdu na zajímavý hrad a zámek, co by to bylo?
0: Tak když už jsme v tom létu, tak úplně ne na zámek ani na hrad, ale spíš na pískovny v Mělníku, co mě tak napadá. Mm-hmm. Protože já miluju i plavání a tohle je jedno z mojich oblíbených míst, kam strašně se ráda ním koupat, je to tam krásný.
1: A já jsem se chtěl zeptat, jestli je pravda, že, máte, že ty autobusy milujete tak, že ho máte i vytetovaný. A tak já se nemůžu ptát, protože vy jste <laughs> proti mě s krátkým rukávem, takže já vidím, že máte na předloktí máte vytetovanou kloubovou sorku. Ano. Proč zrovna tu?
0: Protože to jsou vlastně moje začátky s ní, kdy já jsem po autoškole dostala linku, nebo linku dostala jsem ten vozák a začala jsem, začala jsem různě jezdit. Tak ty dva, dva dva týdne, dva měsíce jsem jezdila s tímhle zhruba.
1: Kde jste našla někoho, kdo vám dokázal vytetovat autobus tak, aby to dopadlo opravdu dobře?
0: No, Tetování
1: nemusí vždycky dopadnout dobře.
0: To je pravda, ale já jsem věřila svýmu tatérovi, od kterého mám všechny od ostatní, takže... <laughs> Takže jsem v něj doufala, věřila jsem v něj a dopadlo to dobře naštěstí.
1: A co na to říkal, když jste mu přinesla fotku klobového autobusu a říkala jste tak, a tohle chci mít na ruce?
0: Že ještě nikdy autobus netetoval.
1: A měl z toho trochu trému?
0: <laughs> jo, prejo.
1: <laughs> a nedal to na sobě znát? <laughs>
0: naštěstí ne, a řek mi to až na konci.
1: <laughs> a obecně tetování vás baví? Máte ráda kérky?
0: Jo, určitě.
1: A jak jste se k tomuhle dostala? Kde jste měla První.
0: První jsem měla se svojí nejlepší kamarádkou od školky vlastně, co jsme se bavili až do střední školy, tak s tou jsme si nechali udělat jedno tetování menší a tím to vlastně všechno začalo.
1: A potom přibývají další, další. A pak se říkáte ještě tady, ještě tady. A, a kam to půjde ještě? Tak autobus už máte.
0: Tak po celých rukách bych chtěla nějaký ty minimalistický, co mám teďko. Uhum. A pak nevím, dále, ještě mám pár, mám pár zatím návrhů jenom v hlavě.
1: A jak často přidáváte, nebo jak dlouho to trvá, než jdete znova do salonu, chodíte, já nevím, já KR-ku, KR-ku nemám, tak se ptám možná laicky, ale já nevím, co čtvrt roku si říkáte, už by to chtělo něco dalšího?
0: No, tak vždycky po jednom dní, už bych šla klidně znova. No a,
1: až, ale tak to vám to tělo zase brzy, brzy dojde.
0: A chodím tak po půl roce po roce vždycky na jedno tetování.
1: A nejbližší plán je jaký tedy?
0: Nejbližší plán? Asi, asi úplně ne. Ještě to nemám ani já úplně srovnaný, co bych, co bych teď dál chtěla.
1: Řekněte mi, když jste teď řekla, že nemám úplně srovnaný, co bych dál chtěla v tom tetování, tak máte srovnaný dál, co byste chtěla v tom profesním životě? Zůstanu u autobusu navždy, nebo si dovedete představit, že byste šla
0: někdy už někam jinami? Tak tím, že je přítel řidič autobusu taky, tak jsme nebo máme v plánu zkusit jít zájezdy jezdit spolu, mm-hmm. protože tam se jezdí ve dvou, takže bychom byli spolu v práci, že by to bylo fajn, že bychom si byli jako partiáci v práci, ale to momentálně zatím nemůžu kvůli věku, protože to mám zatím zábrany do 50 km.
1: Jo takhle. Aha, mm-hmm. a jak to funguje s tou zábranou? Kdy může řidič na dálkové autobuse?
0: No, od 24 let vlastně mi ty zábrany padají a můžu si jezdit na tachograf, kam, kam daleko chci.
1: To znamená, že to je vzkaz pro vaše vedoucí, uh, až mi bude 24, zvednu krovky?
0: <laughs> ne, určitě ne, určitě ne, to takhle brzo ne, ale já mám česá, moc ráda, ale nevím úplně, jako opustím ho, ale ještě nevím úplně kdy.
1: A jednou to přijde, myslíte? Jednou ne?
0: to určitě přijde, protože nechci zase na druhou stranu zůstat na místě, ale ČSAD mi bude hodně chybět. To obrečím.
1: Míšo, tak ať jsou na vás cestující hodní, ať jsou to spíš ti Než travel a moc díky, že jste přišla <laughs> za taky... posluchači z Dopravy.cz.
0: Já taky děkuji za pozvání, Ondro. Cesty z dopravy Cz. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.